0: Isabela pela bola bianca, faz o levantamento fechado, toque de GOL! Ah! Ah! Minas do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas! Eu sou a Tainá e esse é o Palestinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras, como vocês bem já sabem. Hoje nós estamos continuando aqui a nossa programação especial de quarentena, trouxemos mais uma jogadora para conversar com vocês, com a gente, para vocês saberem mais um pouquinho sobre a história dela e primeiro vou chamar quem está aqui com a gente hoje, provavelmente o Sanches não vai aparecer de supetão dessa vez, mas estou aqui com o Fê, Fê, fala o seu boa noite aí.
2: E aí galera, boa noite. É, estamos num programa aí, outra convidada muito especial, e queria tudo certo nesse programa, seja muito bom.
1: Tá ótimo. É, eu falei boa noite, mas pode ser, né? Bom dia, boa tarde, a gente nunca sabe quando bom tá ouvindo em <risos> <na> casa. <risos> Tomás, também sempre por aqui. Manda o seu beijo aí pra galera.
0: Fala galera, mais um dia de quarentena, pelo menos a gente está bem acompanhado aqui, né? Mais uma convidada super especial e que seja um ótimo programa para todos nós.
1: Ótimo, vamos lá então, apresentando nossa querida goleira Vivi Rosel, que está. É Rosel ou Rosel que fala? Rosel. Rosel. <risos> Manda o seu yes. beijo aí, fala o seu oi para todo mundo.
3: É, bom dia, galera. Bom dia geral para todo mundo. É, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre, sobre a minha vida, sobre a minha carreira. E espero que seja um, um ótimo entretenimento para todo mundo.
1: Muito bom. Vamos começar, então. É... Fê, já começa você aí soltando sua pergunta. O que, que você tem para perguntar aí?
2: Bom, Vivi. É... Minha pergunta fica... Você chegou em 2019 com muita expectativa, né? Carreira muito, muito boa, muito longa, com passagem pela seleção. Então era uma das jogadoras que a gente mais esperava. E você não jogou. E aí chega 2020, você chega já como titular depois de uma boa temporada da Julie, né? A Julie pegou demais 2019, foi campeã. E aí chega 2020, você já já entra como titular, né? Então, eu queria saber de você como foi esse ano parado e essa preparação de 2020 para a temporada para chegar como titular aí.
3: Pergunta quente, logo de início. É. É, não, claro, com certeza. Acho que 2019 foi um ano de muita expectativa, mas também de, de muitos aprendizados. É, vim focada para 2020, para chegar chegando e fazer um ótimo trabalho. É, lógico a gente teve um bom início de, de preparação a gente começou cedo é, no futebol feminino a gente costuma começar um pouco mais à frente e o calendário foi diferente esse ano então foi bom foi bom porque a gente pôde a gente treinou menos foi uma preparação menor mas foi acho que foi encaixou legal é, e acho que diante da minha experiência diante da minha bagagem eu eu pude demonstrar nos treinamentos que eu estava que eu pronta para é, a titularidade. Acho que a Julie fez um ótimo ano é, em 2019. É, normal, uma série A2. É, é uma jogadora nova e que tem muito ainda a dar para o futebol feminino. E foi isso, preparação. Acho que foi, foi primordial, foi... foi essencial para que eu pudesse estar tá, tá iniciando a te, temporada e estamos bem servidas de goleiras, eu acho eu, isso faz com que a competitividade e, o nível fique muito alto então acho que qualquer uma que entrar ali, vai o Palmeiras vai estar tá bem servida
0: Ainda nessa linha Vivi, até que você já falou né, que a gente está super bem servido de goleiro falou também sobre toda a preparação do elenco, é, a Karen também já esteve aqui com a gente, falou que vocês, goleiras, a resenha o dia inteiro, é, que o pessoal o está pessoal, é, super bem entrosado. Eu queria ouvir de você, mais ou menos, como é que você tem sentido também, com toda a sua experiência, né? É, o clima do grupo, muita gente falando que o clima está super bom, o, o grupo está super unido. Eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido.
3: É, eu escutei o podcast com ela também, é, concordei com ela com relação a isso é um grupo muito bom é um grupo mesclado, tem jogadoras novas, tem jogadoras já com uma certa experiência e o clima do é, o Palmeiras foi muito feliz em, em selecionar as jogadoras que iam é, estar no elenco é, pensando também na, na personalidade na característica de cada jogadora e eu acho que isso fez com que o elenco se tornasse um ótimo elenco, então é, a gente é muito, muito resíduo é, não tem condições, a gente, é, a gente é tranquilo, é um elenco tranquilo, leve, fácil de trabalhar ah, e acho que todas que vieram acho que pôde sentir é, isso dentro do grupo, tanto é que o time veio com várias caras novas aí e parece que está tudo no mesmo patamar assim em relação à amizade, em relação a à convívio e as goleiras ainda mais a gente é muita resenha também junto com o Fabrício o Fabrício é o preparador de goleira é, faz com que o clima fique bem gostoso de, de trabalhar isso a Karen mandou bem falar e realmente concordo com ela
1: legal antes de chamar o Fê, eu queria eu queria fazer uma pergunta é você tem uma experiência bem grande, assim, né? Passou por diversos clubes. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória, pra, se os nossos ouvintes não souberem muito bem, mas para você contar como que você entrou para o futebol, é, por que goleira, e é, a sua trajetória mesmo, os times que você passou, eu sei que tem centro olímpico, eu sei que tem time é, lá de fora, então eu queria que você contasse um pouquinho
3: é um pouquinho longa a minha história, vou cortar, hein? Senão eu fico o dia inteiro aqui falando. <risos> ah, eu sempre fui uma, uma jogadora, uma criança muito ativa. Eu sempre gostei de atividade física e tudo mais. E eu vivia para cima para baixo com meu primo. A gente fazia tudo junto. E, inclusive, eu moro num prédio e tem uma quadra. E, meu, a gente comecei a jogar bola com eles. E sempre tive uma paixão por jogar futebol jogar futebol e nadar, era, são, eram as minhas grandes paixões, eu fazia natação também, só que meu pai também era goleiro e eu jogava futebol com meu primo, então acho que tudo, é, de uma certa forma, andou para isso, teve até que um dia meu pai chegou e falou assim, filha, o que, que você quer fazer da vida? E eu falei, pai, eu quero jogar bola, e eu sempre tive o apoio dos meus pais, graças a Deus, é eles foram muito, sempre muito, me deram todo o suporte que eu precisei, e a partir do momento que eu falei isso, meu pai foi lá e falou assim, então, essa é isso que você quer, a gente vai atrás de um clube, um time, para que você realize seu sonho e seja uma jogadora. Então, aí, meu pai foi atrás de clubes e tudo mais, até que, com 15 anos, entrei no Juventus, na MOC, minha primeira técnica foi a Magali, que foi, é uma, foi uma grande técnica formadora de atletas, Várias jogadoras da seleção, inclusive hoje em dia, é, iniciaram a formação com ela. E aí foi onde minha carreira começou. É, de, no, desde o Juventus, fiquei dois anos lá e eu já fui direto para a seleção sub-20. Joguei mundial, sul-americano, foi, foi bem legal. Logo em seguida eu fui para o Corinthians, fiquei dois anos lá fui para a Foz Cataratas, que foi a minha, uh, foi o primeiro ano do Foz, uh, depois, 2011, eu fui para o Centro Olímpico, fiquei até 2012 lá, fui para o São Caetano, e aí depois fui para o exterior, fiquei dois anos na Noruega, joguei com a Rosana, com a Luana, Bertolucci, no Avausnes, depois voltei para o Brasil em 2016, fui para o São José dos Campos, é, tive algumas passagens pela, pela seleção principal. É, depois eu fui em 2017 para o Aldax, depois para a Islândia, time Grindavik, e retornei direto para o Palmeiras. É, uma carreira um pouquinho extensa. Ah, e foi, Eu não lembro as perguntas que você fez, não, certo? mas eu acho que eu respondi grande parte dela
1: era isso mesmo, tá ótimo eu, eu falei que era longo não, mas tá bom, é isso mesmo era, era mais ou menos isso que eu queria que você contasse, porque eu sei que a história é longa e é uma história muito boa é, e a, eu, eu sei que você é uma goleira muito experiente e a gente confia muito em você, inclusive no gol por causa disso até
3: é, isso é uma das coisas é, mais difíceis, assim, entre um goleiro passar a segurança para todos. né? Então é, Eu tive muita sorte, porque no começo da minha formação eu peguei bons preparadores de goleiro, é, até porque o feminino naquela... Eu vou falar na época, né, porque já faz um tempinho, foi no começo... Era difícil você ter preparadores de goleiro com, com uma certa experiência, direcionando o trabalho técnico, lógico que eu pulei algumas fases de treinamento técnico, é, mas eu não comecei tão tarde é, no escolinha eu já, já, comecei, já, já tinha tre treinadores de goleiro é, onde eu ficava, então eu tive muita sorte com relação a isso eu não comecei tão tarde assim, graças a Deus <risos> Muito bom
1: é, Fê, quer soltar sua pergunta prática aí?
2: É, eu vivi, eu tava olhando, você tava contando, aí eu tô com a tua carreira aberta aqui, né? E você, você fala, um, uma a uma mesmo, ano a ano, a cabeça tá boa, né? a memória tá boa. <risos> eu
3: vou te falar que foi difícil.
2: <risos> eu falo, então, eu tenho aqui 3B da Amazônia.
3: Ah, eu tive algumas passagens, assim. É que o 3B eu joguei, acho que só o estadual, que foram dois, três meses, assim. Que foi, acho que, quando eu voltei da Islândia. Desculpa te cortar.
2: Eu ia te perguntar a respeito da, desses dois países, né? Tanto a Noruega quanto a Islândia. Uhum. Como que é o futebol lá, né? A diferença de estrutura, tanto do clube quanto da torcida, né? A questão de mídia uhum. e público, tal. Tá? que você falasse um pouquinho.
3: Então, na Noruega eu fiquei dois anos. É a estrutura... É, foi em 2014 2015 então a estrutura é, hoje em dia falando era maior do que é no Brasil é, a gente nossa a gente tinha uma estrutura muito boa é, vestiário tudo alimentação é, fisioterapia ó, claro que tem coisas que são diferentes a fisioterapia do Brasil e lá fora são coisas totalmente diferentes hoje em dia eu considero a fisioterapia no Brasil muito, muito melhor do que qualquer outra fisioterapia. É, mas em relação a campo, a gente tinha um campo, a gente treinava e jogava num campo sensacional. A torcida também comparecia em peso. Eu não diria, eu escutei o da Karen, que, bom, 5 mil pessoas, eu não diria isso, mas o povo, as pessoas iam assistir todos os jogos. Eram televisionados, então as TVs abertas, elas... É, a cada fase um jogo pelo menos estava sendo transmitido como faz a Band em, como está fazendo a Band agora, mas isso foi em 2014 então acho que eles já estavam bem à frente da gente lá e a gente tinha todo, toda a estrutura que precisasse, a gente tinha tratado como um profissional lá é, já na Islândia depois eu falo sobre o futebol em si, como que era já na Islândia a estrutura também era bem parecida, só que a Islândia leva ao futebol, acho que um pouco uma segunda opção. É, eles trabalham, todos trabalham, então o futebol era levado como uma um hobby, talvez, ou um, uma segunda opção. Então eu acabei não não gostando muito, não do país, mas de como eles levam, porque eu levo um pouco mais a sério. Se tratando de eu jogo pra, eu recebo eu jogo para receber, e eles faziam isso como uma segunda opção, então talvez não tinha o mesmo valor que para mim tenha. Quanto ao futebol em si, na Noruega, na Noruega e na Islândia é um futebol bem mais uh, forte, assim, é mais rápido, eu considero mais rápido, talvez na Noruega um Bem melhora em relação ao campeonato, O campeonato era bem, bem disputado, todas as equipes eram bem, bem é, difíceis assim de se você conseguir conquistar um campeonato é, mas bem forte o nível técnico e tático na Noruega eu considero um dos melhores países hoje em dia ainda assim é, com relação ao futebol. Bem físico assim e bem, bem pensado também. Acho que as principais diferenças é essa física, que hoje em dia a gente vê na, na nossa seleção também que a gente precisa um pouco mais.
0: Eu achei super interessante essa fala dela, até, é, Pensando nessa questão que ela falou por último da seleção, né? A gente viu os jogos desse último torneio que teve, né? E a gente vê a diferença, né? Física assim da seleção brasileira para as outras. Interessante esse ponto para a gente pensar também em como adaptar, eu não sei se é, Vivi tem outras estruturas assim de preparação física, treino mesmo assim, de que você enxerga de diferente de lá para cá.
3: Então, eu tava falando isso com relação a 2014, já era uma diferença física. Ah, sim. Não, não, mas hoje em dia também acho que é, eu acho que com a Pia as coisas estão melhorando bem, eu acho que se ela conseguir implementar tudo que ela quer da forma com que ela quer, é, isso vai melhorar bastante. Mas eu acho que é, também tem relação a, a atleta em si. É, eu puxo um pouquinho na, a orelha da atleta porque a gente tem que levar um, as coisas um pouco mais a sério com relação à preparação. Porque se você for parar para pensar bem, é, anti, antigamente, assim, os. 3, quatro anos atrás, a preparação física ainda no Brasil, é, a gente. Porque poucos times tinham uma estrutura legal para pagar um preparador físico bom, alguém que tenha conhecimento da área, para fazer tal é, serviço, né? até porque não tem tanto dinheiro assim no futebol feminino, né? então isso fica meio defasado também, as, as atletas sentem um pouco. E se você não tem uma preparação física adequada, se você não tem um preparador de goleiro com conhecimento e bom no que faz, as atletas vão sofrer um pouco com isso. Então, acho que isso pesou. E acho que, a, a partir de agora, as coisas estão melhorando, porque os times estão investindo e agora estão dando outro olhar para o futebol feminino. Então, acho que é consequência. Assim como os atletas têm que mudar a postura com relação a levar tudo um pouco mais a sério, entender... É, o futebol feminino hoje está em um outro nível, é, também vale para a comissão técnica. Então, acho que tem, tá, tem vindo bastante é, pessoas qualificadas para que essa preparação física não seja tão defasada assim nos jogos. Acho que deu para entender o que eu quis dizer, né?
0: Sim, deu para entender. Legal.
3: É meu ponto de vista, tá? Se eu tô certo, se eu tô errado, eu não sei, mas é o meu ponto de vista. Eu acho que isso fez, toda... fez e faz a diferença. É, eu também, assim, não sei
1: se é certo ou errado, mas é uma percepção nossa também, assim, não é um. Não tá muito distante do que a gente enxerga também, eu acho, né?
3: Sim, mas há, talvez a talvez a torcida, talvez as pessoas que veem o futebol feminino é, não percebam, porque querendo ou não. Quando eu jogava antigamente, quando as pessoas iam assistir, falavam nossa, é muito lento, nossa... Mas isso contava também, a preparação física contava com relação a isso. Então não tem como você, por mais técnica e taticamente inteligente você é, se você não tem uma preparação física boa, você não vai chegar no alto nível. E eu acho que isso fazia total diferença e faz total diferença. É dá mais porque o brasileiro é vamos dizer que a gente não gosta de correr tanto, assim, a gente gosta de <risos> brincar com a bola assim, mas fisicamente a gente sofre um pouco mais. Então a gente precisa um pouco mais dessa consciência física que acho que os outros países estão hoje na nossa frente, mas a gente já já tá já ligou esse botãozinho aí, já estamos mudando as nossas a mentalidade no caso.
2: A gente até tá falou no jogo contra o, no podcast pós o jogo clássico, né, que o Palmeiras, ele demonstrou muita preparação física no segundo tempo, né? Tanto que teve só a substituição da Rosana, depois faltando dois minutos, entrou a Otília, né? Então, deixando essa, é, mais uma vez esse, esse elogio aí pro William, né? Que é o preparador. Sim. Que eu creio que tá, o trabalho tá sendo muito bom. A gente, a gente vê aí nos jogos. aí.
3: Sim, tanto o Willian, tanto o Fabrício e tanto o Ricardo, porque querendo ou não, é, você é da tá um, um estilo de, de treino, que você, dentro do treino, você você coloca o físico. Hoje é, é difícil, pras, talvez, para algumas atletas trocarem essa chave, porque antes a gente fazia físico sem bola, e hoje o físico está integrado junto ao treino. Então, é essa mudança de atitude que eles têm colocado, e a gente tem entendido e feito. Eu acho que foi uma deu deu, deu para gente mostrar principalmente contra o São Paulo a nossa atitude a, o, o nosso físico que, que vem melhorando e a tendência era melhorar né e também a, uma uma psicologicamente a gente foi muito bem naquele jogo de saber estar atrás do placar e ter a paciência, a tranquilidade e continuar persistindo até chegar onde a gente chegou, que foi uma virada sensacional.
1: Muito bom mesmo. A gente ficou um pouco com o coração na boca, mas
3: deu tudo certo no final. <risos> Ainda Fala pior. Né? Concordo. Concordo. Lá, lá dentro a gente, a gente segura as emoções o quanto a gente puder, mas depois que as coisas fluem e, e o resultado sai, nossa senhora. É um
1: alívio de tensão <risos> enorme. É, muito
3: bom. Você é, tinha uma outra pergunta?
1: Você não ia falar uma outra coisa?
2: É, vamos lá. O Ricardo até conversou comigo essa semana e falou: ah, pode falar de futebol, de taxa com ela que, ela, que ela gosta. Ixi,
3: olha ele que é. comigo. <risos>
2: Depois, fala pra, depois a Nicole também, o pro professor, a Nicole tá, tá é. gravado já, não tem como voltar atrás. Guarda a Vivi pode deixar que a gente
3: conversa. Vai ser teste? Como que é? Vou fazer exame agora? <risos> qualquer coisa a gente corta, qualquer coisa a gente corta.
2: É, pode, a gente pode editar depois. Não, mas eu queria conversar. É... Com o futebol moderno, com a evolução do futebol moderno, é, a gente vê que os defensores cada vez mais eles, eles, eles é, fazem parte do, do, da construção do jogo. Né? Antigamente, o zagueiro era, era aquele cara brucutu que dava chutão, né? que, que as coisas só eram armadas do meio-campo para frente.
3: O né? zagueiro raiz, né?
2: É, a gente ouve isso aí, eu, uhum. eu sou muito contra isso. Acho que todo mundo tem que saber. É, jogar com a bola, né? E a gente vê que você é uma goleira que participa bastante da construção, né? E eu queria saber, tipo, você já, já vem com essas características ou você com a sua carreira você você percebeu que você precisava evoluir ser um, um ponto positivo para você e também a respeito da confiança do time com você né as meninas é, recua bola para você com uma confiança que você vai dar sequência na construção né e também na reposição de bola muito boa que não nos, nos canteios ou nos contra-ataques as meninas sempre se posicionam para que sabe sabem que vão receber bem a sua bola né eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, sobre a sua percepção sobre, sobre tudo isso.
3: Certo, acho que... Bom, vamos por etapas. Eu sempre fui uma, uma jogadora que... Eu sempre gostei de jogar com a bola no pé. É, lógico que eu joguei... Eu fui zagueira tá, antes de ir pro gol, mas é, eu sempre gostei de estar tá com a bola no pé. Mas eu fui, fui jogar um pouco mais de... Colocar isso dentro do, do campo... Foi na Noruega, a gente... Na Noruega, eles me inseriram mais como uma jogadora mesmo, de construção, de cri... não de criação, mas de construção de jogada, eu comecei na Noruega, porque lá eles utilizavam bastante, tanto eu como uma cobertura de zaga, porque é um jogo mais vertical, é... tanto eu no início da jogada. Então, lá eu comecei a, a desenvolver isso, e eu acho que com o futebol foi mudando eu, eu fui me adaptando muito mais fácil do que talvez outras jogadoras. Então isso eu sempre tive... É, eu sempre gostei. É lógico que treinamento conta muito. É lógico que o preparador de goleiro tem que inserir isso dentro dos treinos. Hoje, hoje em dia não tem como o goleiro não jogar com os pés porque isso é um, não é mais um... É, você tem que ter isso, né? Um diferencial. Não é algo que você fala, não, a goleira é bom com os pés. Não, hoje você tem que ter. É, tanto é que a Júlia e a Karen são, também são jogadoras que podem jogar com os pés e que a gente trabalha isso muito. É lógico que as características do, do técnico contam muito. O, o Ricardo é um técnico que ele tá para frente, então ele tá com a atualidade, ele Gosta de, de jogar um pouco mais na frente, mais avançado. É, isso causa, às vezes, um, uma insegurança entre aspas, né? Porque tudo é treino, mas é, você sai um pouco da sua zona de conforto. É, mas dentro do, de todo o planejamento de treino, as goleiras treinam isso literalmente todos os dias. Por isso, talvez... Por isso não. Com certeza é por isso que as meninas sentem mais confiança em jogar... É, tanto comigo, tanto com as outras goleiras. É, é, obviamente, com a gente está junto há pouco tempo. É, obviamente, isso vai melhorar. A gente vai, vai pegar uma sintonia muito boa com relação a isso. De saber o momento certo. De, de tentar algo mais ousado. É, isso é com o tempo. Com o andamento da situação. Mas eu acho que hoje em dia é... Essencial você ter uma goleira que saiba jogar com os pés e faz total diferença lá na frente. Eu respondi todas as perguntas. <risos>
2: é que foi muito longa a pergunta, né? Desculpa. É que na verdade eu
3: falo bastante.
0: É, né, tá ótimo,
3: <risos>
0: a gente gosta, né? <risos> Exatamente.
3: Porque o podcast é para você,
2: né? Quem tem que falar é você, né? Sim.
3: Sim, é que às vezes eu tenho uma memória curta, assim, sabe? Às vezes você faz uma pergunta, eu respondo, talvez esqueço da outra. Mas eu acho que, no geral, era isso que você queria saber.
0: Agora comentando mais um pouquinho é, do time no geral e até as táticas do, do, do Ricardo, né? A gente vê que ele tenta muito também esse, esse jogo de, de alternância, né? De, de posição.
1: Uhum.
0: É, queria saber aí de você, né? Se você... É, como que as meninas enxergam isso, né, eu acho que no começo deve ser um pouco difícil, mas eu acho uhum, que sim. tem uma certa adaptação, a gente já vê, né, visivelmente, ao longo da temporada, e, e como, que, como que você acha que, é, que tá a evolução, né, você acha que, putz, o time já tá no, no cenário ideal nesse sentido, você acha que ainda falta um pouquinho mais, como que é a sua visão, assim, você que vê o jogo um pouquinho lá de trás, assim, né, não como uma jogadora de linha?
3: certo, é, eu acho bem difícil para elas no caso, porque querendo ou não, é uma, você não tem tanta adaptação com relação a uma posição só, porque ele varia bastante ele não quer uma jogadora parada no local, ele gosta de movimentar, ele gosta de trocar sistema e as jogadoras têm que se adaptar a isso é, o mais rápido possível. A gente teve pouco tempo de trabalho assim com a mesma equipe, porque teve mudança do ano passado para cá é, isso foi tá sendo uma adaptação muito rápida é, que as minhas sofrem mas isso é bom, porque você tira um pouco da jogadora de, das zonas de conforto, e também é, é bom para a jogadora, porque se ela, ela vai poder se adaptar em diversas situações e é, estar preparada para qualquer uma delas, é, eu acho que o time ainda está criando uma cara, tá criando um um corpo ainda acho que o jogo o primeiro jogo contra o Corinthians e o terceiro contra o Araraquara foi foi bem visivelmente mostrou que a gente não que a gente não estava preparado mas ainda não era hora de enfrentar essas equipes foi um desafio muito grande para a gente é... mas a gente tem mostrado que com o tempo as coisas vão se encaixar e a gente vai alinhar porque é questão de você pensar da mesma forma é você alinhar os pensamentos e entender o jogo que o técnico quer que a gente jogue então é uma adaptação é... e não é fácil não é fácil porque você muda muita chavinha vendo lá de trás eu também sofro um pouco com essas adaptações porque é um novo uma nova forma de jogo que ele vê e a gente tem que se adaptar o quanto antes então você sai um pouco da sua zona de conforto, é um pouco incômodo mas é tempo é dar tempo ao tempo, acho que essa é, infelizmente essa pandemia pegou a gente de uma forma numa época não tem época boa para pegar isso né mas foi num momento um pouco ruim, porque a gente vinha de, um, de uma sequência muito boa e a, a tendência era era melhorar, mas eu acho que e é, é isso,
0: a minha visão é essa Legal, é verdade, né essa, essa questão da pandemia, eu não tinha pensado Quando eu fiz a pergunta, eu, olha, eu nem, lem, nem, nem lembrei assim né? uhum. Dessa questão, né Que essa pausa realmente pode Dar uma prejudicada Nesse sentido uhum. de entrosamento, né Mas eu acho que a gente viu Nitidamente vocês evoluindo aí ao longo dos jogos E a tendência é realmente vocês estarem mais ajustadas ao modelo de jogo dele, né, e as ideias dele, e acho que é o que você falou, né, a questão de sintonia, né,
3: Sim. das
0: atletas, das atletas com ele, né, eu acho que o, o bacana é vocês também falarem bastante pelo que você fala, né, parece que você super entende com propriedade tudo que ele tenta colocar, e eu acho que isso é super importante, né, para já, já, já saber o primeiro, já saber o o primeiro, esse é o primeiro passo e depois vocês já foram melhorando, né? Eu acho que isso é super legal.
3: Sim, acho que a partir do momento que você pensa da mesma forma, as coisas fluem com mais facilidade. Porque você já vai entender, é igual você fala de entrosamento. A partir do momento que você começa a jogar com uma pessoa, você começa a entender o que ela gosta de fazer, o que ela tem costume de fazer, e você vai facilitar o trabalho dela e ela vai facilitar o seu. E é a mesma coisa para sistema, é a mesma coisa para atitude, para sistema tático. Se você alinhar todos os pensamentos e entender como ele quer, as coisas vão fluir mais, mais fáceis. E aí a gente vai conseguir, talvez, mudar um sistema de uma forma que a gente nem sinta dentro de campo, como ele gosta de fazer. De acordo com o time que a gente joga contra, a gente joga de uma forma. E pode ver que a gente jogou diversas formas, desde o jogo do Corinthians até o jogo do São Paulo. E não é fácil isso acontecer em times, principalmente no futebol feminino. É um conceito bem novo assim e bem desafiador, eu acho.
1: Eu, na verdade, eu ia falar exatamente o contrário do Tomás, porque eu ia te perguntar da quarentena, é, justamente uhum. porque pode. Né, pode e vai atrapalhar o desenvolvimento mesmo, né? E o crescimento do time. Sim. Mas eu queria saber, eu não, é, não sei se, se vocês estão em
3: contato, como que tá a quarentena para vocês? Ah, cada um na sua casinha, a gente tá fazendo os treinamentos, é, diariamente eles passam treinamentos que a gente pode fazer dentro de casa, literalmente, se, se alguém tem uma quadra, igual, eu, meus pais moram num prédio que tem uma quadra e a quadra não está fechada, então eu aproveito a quadra para treinar o que eu posso treinar, mas é, a modalidade vai sofrer bastante com isso, não só o futebol, tanto quanto outras modalidades, isso vai, vai, vai ser bem, é bem desafiador mentalmente, principalmente, porque... É agora que você, você tem que ter a cabeça tranquila para quando voltar. Você esteja centrado em. Porque quando a gente voltar, provavelmente a gente vai ter pouco tempo para se preparar para continuar a competição. Espero que isso não demore muito. Eu espero que, que isso acabe logo. Mas a gente não pode prever então a gente tenta se preparar da melhor maneira, da forma com que a gente tem, cada uma após ter e quando voltava, tá com tudo até porque todo mundo vai estar prejudicado com isso e aí é uma questão também da, da torcida entender é, que vai ser bastante desafiador tanto com relação à parte física quanto em relação à parte tática essa é a parte mais difícil, a torcida
1: entender, mas vou
3: torcer para aquele que <risos> A gente sabe como que a torcida do Palmeiras é, ela é bem desafiadora, assim. É... Mas... Você não
2: tem Twitter, né, Vivi?
3: Então, eu tenho, mas eu não sou fluente no Twitter. Às vezes eu vou lá. Ah, sorte a é sua. <risos> Às vezes eu vou lá dar uma olhadinha, sim, mas eu prefiro não, não ter muito contato.
2: Ah, é pesado. Twitter e Instagram, acho que é mais tranquilo agora. Twitter...
3: <risos> tô sabendo, tô sabendo. Nossa,
2: o dia que perde, parece que acaba o mundo, né? Exato,
3: mas a gente sente isso. Quer dizer, a gente sente não, né? É, na, a torcida em Vinhedo é bastante desafiadora, assim. E olha que a gente tá falando só de uma partezinha do Palmeiras. <risos>
2: <risos> mas é, a torcida do Palmeiras, ela... ela... Mesmo, a, mesmo o amor que ela cobra, ela, ela apoia, né? Sim, é, sim. É, mas...
3: São do, dois extremos é. do, do Palmeiras. É um amor enorme, incondicional. E também se erra é um passezinho, nossa senhora. Você tem que ter uma cabeça muito tranquila para você jogar. Mas isso eu acho que a gente tem. É, a maioria das jogadas. Até porque a gente passou por diversas situações da vida. A gente jogava sem torcida. Até melhor né, que tenha, pelo menos tem alguém ali <risos> cobrando e vendo, né?
0: Verdade.
3: Sabia que eu gosto de jogar torcida contra? Eu gosto. Mesmo? <risos> eu gosto, eu acho mais desafiador. Né? Eu gosto de, tipo, provar o contrário, sabe? Eu gosto que todo mundo xingue, eu vou lá e falo, não, é isso aqui, ó, pá. <risos> da hora, velho. Eu gosto. Da
0: hora.
1: Eu queria é, aproveitar que, é, que você falou, né, de cabeça e tal, é, eu queria saber, dentro do grupo, assim, até considerando, você já é uma jogadora mais experiente, não, e não é nem uma questão só de idade mesmo, né? é realmente de carreira, assim, você tem uma trajetória muito extensa dentro do futebol feminino. É, e, e considerando que agora a gente tem a Rosana, mesmo a Karen já tem uma, uma carreira aí, uma, uma trajetória longa também, é, eu queria saber como que é essa relação de vocês lá é, se vocês, a Bianca mesmo, né, também já é mais experiente, a Carol Nunes, é, se vocês têm uma, uma conversa com as meninas, que tem muita gente mais nova também, como que é essa relação, essa troca de experiência
3: de vocês? É, a gente pega em algum individualmente, a gente conversa, é, quando a gente tem que reunir, a gente reúne, a gente fala o que a gente precisa falar, porque acho que é um grupo novo, tem mas tem muitas meninas que têm muita maturidade ali, porque, querendo ou não, o futebol feminino obriga a ser maduro muito cedo. Hoje hoje em dia as coisas estão mais leves, mas é, quando a gente precisa, talvez, intervir, é, a gente reúne, a gente fala que a gente tem que ir lá, a gente certa lá. Se precisar lavar roupa suja, a gente lava roupa suja para que fique um ambiente legal, para que você tenha... É, empatia, né? Pra você conhecer a outra jogadora e, e, e lute por ela dentro de campo. A gente gosta de ter essa, esse elo dentro de campo para que uma faça pela outra. E isso é muito legal no futebol feminino. Acho que a competitividade existe, só que ela é, acho que ela é mais tranquila do que um futebol masculino. É, acho que tem uma maior no futebol feminino, até pela cultura, por tudo que, que tem, né? Acho que feminino é muito mais tranquilo. Se a gente precisar falar, a gente junta. Se não, a gente deixa rolar, a gente chega no canto, fala com, fala com o outro. Eu acho que é bem tranquilo com relação a isso. Legal. É, é verdade, bem verdade isso, né? O
1: feminino. Você, inclusive, tem. Até porque muita gente joga junto em, em outros momentos. É, você tem várias amigas que são de
3: outros times, né? Enfim, tem, existe essa união maior mesmo, né? É engraçado que hoje em dia tipo, a gente chega num jogo, a gente joga. Antigamente a gente cumprimentava, conversava. Hoje em dia, talvez as pessoas, os torcedores, olhem de uma forma errada. Então as, as, a gente tem que, às vezes, é, mudar a chavinha na cabeça e falar assim: não, não posso demonstrar isso. A gente toma um pouco mais de de zelo, talvez um cuidado maior para não transparecer uma outra coisa para torcida, como se fosse ah, é amiga não, precisa. não dentro de campo não tem essa não. A gente enfrenta, mas é, a gente teve que ser muito unida para que isso pudesse dar certo, porque antes era prefeitura, antes tinha poxa, antes era era complicada a situação, então é, essas coisas a gente também tem que amadurecer como um atleta e entender que a gente tem que passar uma outra coisa para a torcida é, do que mas existe existe para as jogadoras um carinho respeito mas dentro de campo não tem a conversa não <risos> tá certo também não também não é assim né não é bagunça <risos> é e a, a minha relação com as goleiras também sempre foi muito tranquila assim eu sempre tento passar as, a minha experiência uma é, há uma competitividade só que ela é saudável a troca de conhecimento é, é muito maior muito grande
2: Eu ia falar é, que a Vivia lá como ela já tem uma carreira um pouco maior que as outras ela ela passou viveu épocas que o futebol feminino não era tão tão bem visto né não tinha tanta visibilidade e aí ela ela veio com esse crescimento né e hoje ela, a gente percebe que hoje não tem como comparar, como comparar tipo, 2019, 2020 com 2010, né? E, e tipo, está, e jogando no Palmeiras, que é um time também que é, reativou o time feminino no ano passado. É um time grande, né? De camisa, mas um, fe, um feminino ainda não, não tinha tanta história, né?
3: Tanta expressão.
2: Isso. Não tá buscando todo esse espaço agora. Então eu queria que você falasse rapidinho sobre isso: como, é, como foi essa transformação no futebol feminino, você vendo hoje? Você viveu todo esse tempo, né? E hoje você é ainda atuando no momento bom no futebol feminino aí.
3: É para falar rapidinho? Não, fica à vontade. Mas... Tô brincando, tô brincando. Tô só... Pode falar, agora se eu quiser. Eu tô brincando, deixei no saco. Eu sou brincalhona, não, não liga não. É... Ah, eu acho que eu vivo dois momentos, assim. E querendo ou não, uma adaptação muito grande para mim também. Poder falar sobre isso também é... É bem desafiador para mim, porque antes não tinha entrevista. Lógico que tinha um canal outro. A Rede Vida, por exemplo, televisionava algum jogo de futebol feminino. É, quando eu jogava. Então, é uma, uma mudança também para mim, uma adaptação. Entender esse mundo de internet, de visualização, de postar vídeo. Essas coisas, é uma mudança também para mim. Eu vejo algo muito positivo. Acho que o futebol feminino está se consolidando legal. É, vem de uma mudança muito grande da Copa da última Copa Feminina para cá. Eu acho que a gente fez, foi o momento de ter virado a chave. Eu acho que foi ali que a gente conseguiu talvez esse avanço, lógico com a obrigação da Comembol de, de de algumas mudanças. É, mas acho que foi um start ali. E eu vejo com bons e uns olhos preocupados até, porque eu vejo uma geração vindo, talvez, <risos> vindo numa situação muito tranquila, assim, a futebol feminino. Hoje a gente tem tá salário, hoje a gente tem mais visibilidade, ter... e me preocupo um pouco em saber qual vai ser a atitude das meninas que estão começando hoje. Porque a gente passou por muita coisa para chegar até aqui, talvez é... elas não entendam o sacrifício que foi talvez, é, eu espero que não esteja errada, mas eu, eu entendo que as minhas têm que levar um pouco mais a sério e manter uma postura mais de briga mesmo, de entender que a gente tem que se consolidar assim, a gente não é porque a gente conquistou um espaço até aqui que está legal, não, a gente tem que brigar por mais, a gente quer mais, a gente tem espaço para isso, a gente tem condições de conquistar mais, não está bom assim, é, acho que a gente tem que ir nessa busca e me preocupa um pouquinho, sim de saber como essa nova geração vai chegar. Se ela vai vir preparada ou se ela vai vir com vitimismo, com muita desculpa, com muito, sabe? Então, eu me questiono um pouco, eu cobro um pouco das minhas mais novas com relação a, a ter mais atitude, ser um pouco mais dura, durona e não se vitimizar tanto. É, mas eu vejo com os bons olhos que a gente tem conquistado muita coisa. E, poxa, se eu puder jogar mais 10 anos, seja eu, vou lutar por 10 anos ser se melhor do que hoje. Então, eu sempre. Tem
2: muita lenha para queimar ainda.
3: Não, se Deus quiser, vou... a gente não sabe o dia de amanhã, né? A minha intenção é essa. Quanto mais eu puder agregar ao futebol feminino e lutar pela modalidade, crescer, eu vou fazer isso sim.
1: É. Tanto tem ainda muita coisa para acontecer que o Paulista foi atrás de o, o campeonato Paulista, né? Foi atrás de patrocínio para esse ano, conseguiu patrocínio. Uhum. Então, assim, ainda tem muita coisa para fazer no futebol feminino, né? Isso aqui é só o começo mesmo. Sim,
3: muita coisa. A gente conquistou um passo enorme. Pode ter certeza, mas ainda tem muito para queimar. Muito. Exatamente. Mas eu, eu acho que tem uma geração legal vindo que vai aproveitar esse momento, mas eu, eu só me preocupo com falta de atitude. A gente tem que ter atitude, igual a seleção americana faz, sabe? De bater de frente com o um presidente, se tiver que bater de frente pela modalidade. É isso que, é isso que a gente tenta motivar todas as atletas, é, tanto no futebol feminino, quanto a modalidade em si feminina tem que fazer.
0: É, queria falar só que esse ponto, eu acho, né, da, desse, desse ponto de luta, de enfrentamento e também é, do profissionalismo que a Vivi citou aqui é um ponto bem interessante, né, que a gente mesmo, acho que aqui como equipe, né, a gente sempre se perguntou como que isso iria evoluir agora que o futebol feminino tá ganhando mais visibilidade, né, vai ser interessante a gente acompanhar essa evolução e legal ver que, é, a Vivi tá levando essa postura também, um pouco dessa postura, né, para dentro do Palmeiras.
3: Uhum. É, o legal também é você ver atletas com o Aline Pelegrino, a Rosana até, que tava já nessa onda, voltou a jogar, mas é uma jogadora que acho que é, vai ainda dar muito futebol feminino, é, buscando melhorias, mesmo parando de jogar, indo atrás e buscando é, que, evolução do futebol feminino, acho que o empoderamento feminino está sendo bem bacana e eu acho que esse é o caminho, esse é o caminho, a gente tem que quando parar de jogar, a gente tem que procurar coisas que que podem, possam ajudar o futebol feminino a ser ter uma visibilidade bem maior aqui.
2: Eu só queria tocar num ponto legal, o, o Ricardo me falou que ele, ele pede para que vocês é, ouçam o nosso podcast, né? e eu fiquei bem, eu fiquei uhum. bem feliz com isso aí porque tipo a gente a gente faz o podcast e para atingir tanta torcida né e, e aliás acho, acho que acho que o principal é a torcida mesmo ou pessoas que se interessam pelo futebol feminino e a partir do momento que a gente vê que está atingindo o, as jogadoras a comissão técnica toda, a gente a gente fica bem feliz porque é é o nosso trabalho né então a gente é um reconhecimento, né? Então, quando também vem os elogios, é melhor ainda, né? Então, ele me falou que, que ele pede para que vocês ouçam, né? para até para ver qual que é a visão da gente de fora sobre o futebol, sobre vocês e tal. E eu queria que você falasse também sobre isso.
3: É, o Ricardo, ele consome futebol de uma forma absurda, assim. Acho que ele vive realmente o futebol. É impressionante. E tudo que é o jogo, tudo que tiver de futebol ele manda pra gente, ele fala assiste, pega um tempinho é, sistema tático tudo que ele quiser, ele manda pra gente, e isso é legal porque agrega conhecimento ele é um cara que sempre tocou na tecla de jogadora tem que ser inteligente o que eu concordo plenamente, o jogador tem que estudar, o jogador tem que tem que ler, ele Pô, ele, ele trouxe acho que mais de 30 livros da casa dele sobre futebol, sobre talvez uh, coisas envolvidas com o futebol. Sabe? Coisas psicológicas para a gente ler, para a gente consumir. Eu acho que ele é um, é um grande professor. Acho bem bacana o que ele faz que as meninas uh, leiam, se interessem sejam mais inteligentes até na forma de jogar acho isso importante e lógico, aproveito para agradecer uh, tudo que vocês estão fazendo, tanto pelo futebol feminino, tanto pelo futebol do Palmeiras não é só as, uh, a torcida do Palmeiras que escuta, pode ter certeza que é a modalidade inteira é, no futebol feminino, escuta, jogadores de seleção, todos os jogadores de todos os times escutam, porque a gente vive muito a modalidade. Então, tudo que a gente consome a modalidade de uma certa forma, dependente de clube, de camisa, a gente abraça. Então, se tiver que, por exemplo, eu entrar na minha rede social e pedir para 500 pessoas visualizarem, mil pessoas vão visualizar, porque as minhas vão atrás e mandam uma para outra, e, e uma, é uma ajuda completa.
2: agora a gente mandar, você dá reposte também lá, viu?
3: Não, claro. Se bobear, o pessoal do... Não, o pessoal do futsal escuta, o pessoal do futebol escuta, a, a modalidade feminina em si, ela abraça uma outra. Então, isso é bem interessante no feminino. Ah,
1: gente é isso, né, o programa já vai chegando ao fim é, Vivi foi uma ótima parceira de programa, porque ela fala bastante, a gente gosta que ele fala mas, <risos> mas como eu sempre digo tudo que é bom dura pouco é, sei lá, 40 50, 60 minutos com uma boa conversa parece 20, como eu imagino que vocês ouvindo estejam pensando isso também mas Dar tchau. Então, vou chamar aqui, Tomás, para dar um beijo aí para galera, agradecer, enfim. Fala aí, Tomás.
0: Bom, é, beijão, galera. Fiquem em casa. É, aproveitem e ouçam o nosso podcast aí na quarentena. E agradeço demais a Vivi por ter vindo aqui, né? apesar de tímida, <risos> que de tímida não tem nada, né, lá E foi um programa muito gostoso,
2: muito legal.
1: Muito bom. Fê, manda o seu beijo, o seu agradecimento, o que você quiser falar aí.
2: Valeu, galera, pela companhia. Programa bem legal, bem divertido também. A gente pode conhecer da Vivi aí. Espero que gostem. Obrigado, Vivi, pela, por aceitar o convite
1: aí. Vivi, pode mandar o seu beijo, o que você quiser falar para a galera.
3: Ah, primeiramente, agradecer vocês pelo espaço por poder falar um pouquinho da minha história, é, foi super legal, gostei bastante, falei pouco, queria ter falado mais, mas me deram espaço. <risos> é, tô brincando. Mas agradecer a vocês pelo espaço, espero que é, vocês tenham gostado, é, espero uma próxima oportunidade também de falar a segunda parte da minha vida. Mentira, tô brincando. <risos> já que o como, já como meu pai e minha mãe vão escutar isso, porque eles já falaram que querem escutar, eu vou mandar um beijão para eles dizer que eu amo muito eles minha base meu. e um beijo para vocês obrigada pela oportunidade mais uma vez espero que tenham gostado aí.
1: muito bom esse programa foi ótimo, eu tenho certeza que os ouvintes acharam ótimo também é, antes de dar tchau, lembrar que Tomás já falou, mas eu vou lembrar também Fiquem em casa. É, se vocês não ouviram todos os nossos programas, aproveitem que é maratonal, palestrinas em foco. A quarentena serve para isso também, entendeu? Tem programa, sei lá, esse é o décimo primeiro programa, se eu não me engano. Então, assim, tem bastante programa para ouvir aí. É, aproveitem e fiquem em casa ouvindo a nossa voz gostosa aqui, entendeu? E... É, Agradecer a Priscila, assessoria do Palmeiras, que sempre ajuda a gente, que sempre é muito solícita, parceira nossa aqui. É, podem ficar ligados porque teremos mais convidadas. É, nós estamos em contato aí com o Palmeiras sempre para trazer gente para conversar, para bater um papo, para vocês terem o que fazer durante a quarentena, ouvir esse podcast incrível.
3: E conhecer um pouco das jogadoras do, do feminino, né? Que acho que o pessoal reclama que não conhece a gente. Eu acho que é, é bom para todo mundo poder é, escutar um pouquinho, saber um pouco da história de cada um.
1: Isso, isso é muito bom mesmo, porque faz tipo um perfil, assim, né? Das jogadoras. É bom para a torcida conhecer mais mesmo. Então, nós sempre abri abriremos esse espaço. Gostaria muito de agradecer a você, Vivi. Foi muito bom o programa mesmo. É, e é isso então, meu beijo para todos os ouvintes fiquem ligados em palestrinas em foco e até a próxima